2: CNN, 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. El mundo está viviendo una recesión de la libertad o de la democracia. Países que solían ser democracias se han ido transformando en autocracias. Y algunos líderes que fueron electos de forma democrática poco a poco han ido cambiando y mostrando tendencias dictatoriales. Pero estos líderes autoritarios no quieren ni pueden operar solos. Buscan apoyo en países que tienen regímenes parecidos. Colaboran entre sí, forman alianzas, comparten estrategias e incluso exportan sus tácticas represivas a otros países. ...esta globalización del autoritarismo... ...se está dando desde Hungría hasta Brasil... ...y está teniendo consecuencias importantes... ...para el resto del mundo, miren.
1: Los políticos de la India... ...se enorgullecen de liderar la democracia... ...más grande del mundo... ...pero en años recientes... ...organizaciones internacionales... ...han cuestionado la calidad de la democracia... ...en el segundo país más poblado del planeta... ...en 2021 el Instituto Independiente Videm, en Suecia, publicó un reporte donde catalogó a India como una autocracia electoral. Es decir, un régimen que mantiene una fachada democrática, pero que realmente suprime y viola los estándares de este tipo de gobierno. Y no solo eso, Videm encontró que el 68% de la población global vive en autocracias electorales. Su conclusión es que el autoritarismo se ha vuelto viral. Este panorama ha dado lugar a una especie de club internacional que podríamos llamar autócratas sin fronteras. Es una alianza en la que líderes con inclinaciones autoritarias se apoyan y se legitiman con tácticas diplomáticas que van desde acompañarse en cumbres internacionales hasta crear supuestos medios de comunicación para difundir propaganda. Y es así como operan. La llamada electoral los autócratas felicitan tanto a los líderes electos democráticamente como a sus homólogos dictatoriales. Por ejemplo, en 2018, Vladimir Putin salió victorioso en una elección en la que se encargó previamente de que sus principales oponentes no pudiesen participar. Asesores estadounidenses le advirtieron al entonces presidente Donald Trump que no felicitará a Putin. Pero Trump no hizo caso.
2: Llamé al presidente Putin para felicitarlo por su victoria electoral. También quedamos en vernos personalmente en un futuro no tan lejano.
0: Este
1: tipo de felicitación se ha convertido en una potente táctica diplomática que le permite a los dictadores convencer al resto del mundo de que otros aceptan sus maneras de gobernar y que los tratan como iguales. Por eso Putin felicita a Rodrigo Duterte en Filipinas quien felicita a Víctor Orbán en Hungría, quien felicita a Daniel Ortega en Nicaragua, quien felicita a Nicolás Maduro en Venezuela. Estrategias de poder Los autócratas se copian las estrategias para permanecer en el poder. Es el caso del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien busca ser reelegido al cargo a finales de 2022. Para ello, está aplicando la misma táctica que utilizó Donald Trump en las elecciones estadounidenses de 2020 afirmar que el sistema electoral no sirve y que por lo tanto habrá fraude
2: al que piensa que con un bolígrafo puede sacarme la presidencia le digo hay tres alternativas preso muerto o victorioso díganle a sus sinvergüenzas nunca me arrestarán
1: En Estados Unidos, la mentira del fraude electoral propagada por Trump contribuyó a un histórico y violento ataque al Capitolio. Expertos temen que si Bolsonaro pierde la elección en Brasil, podría tomar control de las fuerzas de seguridad y ocasionar mucha más violencia. Servicios dictatoriales los dictadores del mundo comparten sus bienes y servicios desarrollados expresamente para avanzar su agenda y debilitar a sus enemigos. Cuba presta sus servicios de contrainteligencia. China exporta equipos antidisturbios. Irán revela sus tácticas para evadir sanciones. Y su propósito no es únicamente fortalecerse entre sí. Así lo explica el experto en democracia y conflicto, Richard Youngs.
2: Lo que es realmente nuevo y relevante aquí es que la cooperación entre autócratas no solo les sirve para defender su posición en sus propios países, también para debilitar y desestabilizar la infraestructura democrática en otros estados.
1: Rusia y Venezuela, por ejemplo, se han aliado para compartir bots, esas cuentas automatizadas en redes sociales programadas para diseminar información falsa, Así, con bots venezolanos que operan en español, Rusia logró desestabilizar e interferir en el referendo de Cataluña en 2017 y en la masiva ola de protestas en América Latina en 2019. ONGs falsas Otro mecanismo muy útil para los autócratas sin fronteras es la creación de organizaciones no gubernamentales falsas. Consideremos lo que pasó en 2016 cuando las Naciones Unidas invitó a diversas organizaciones a que presentaran informes sobre la situación de derechos humanos en Venezuela. Naturalmente, Venezuela consiguió obtener 519 informes de supuestas ONGs que solo elogiaban las labores del régimen venezolano. Líderes de la ONU denunciaron la maniobra como un fraude, pero se vieron derrotados a la hora de distinguir entre las organizaciones verdaderas y las falsas. Estos entes ayudan a los autoritarios a sabotear diversas causas y a manipular la información en el panorama internacional, bajo el resguardo de una institución que aparenta ser legítima. Represión transnacional. Los límites geográficos no existen para los autócratas cuando se trata de silenciar a quienes los critican. A través de amenazas digitales, deportaciones ilegales y hasta asesinatos, logran reprimir a sus oponentes sin importar el país del mundo en el que se encuentren. En los últimos años, la organización Freedom House ha documentado esta represión transnacional registrando más de 600 casos en países como Sudán, Guinea Ecuatorial y Uzbekistán. El autoritarismo y sus estrategias se han globalizado. La gran pregunta es si los defensores de la libertad lograrán unirse para contrarrestar esta tendencia antes de que sea demasiado tarde.
2: Esto es Efecto Nahim. Lo puede ver todos los domingos por ntn 24 a las 6 de la tarde en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá y a las 3 de la tarde en Los Ángeles.
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast.